0: Vous écoutez Pulsion d'entreprendre, épisode 16. Partie 2 de l'entrevue avec Karine Champagne, où on continue de gratter dans le plaisir, la joie et la légèreté le thème de la sortie de zone de confort. Tu découvriras d'ailleurs que pour Karine, sortir de sa zone de confort, ça n'existe pas. En fait, ça existe tout le temps. Si présentement tu aimerais faire quelques changements dans ta vie, Karine va t'enseigner à te poser quelques questions simples pour être plus à l'écoute de toi, de ton corps et de ton esprit. Aujourd'hui, prépare-toi à repartir avec plusieurs trucs clés, quelques conseils concrets qui t'aideront dès maintenant à mieux jouir. Oui, oui, mieux jouir dans tous les sens du terme. Alors, je te souhaite une bonne écoute. entreprendre, c'est un rendez-vous où la perfection n'existe pas. C'est une occasion pour toi de découvrir des outils et des trucs livrés généreusement par des entrepreneurs de cœur et des humains fonceurs qui se sont remis plusieurs fois en question. Je suis Stab Dion et je suis à la tête de Bombe Créative, une entreprise explosive qui a compris que pour faire progresser des humains, des équipes et des projets, il faut solidifier les bases et ça, ça commence toujours par soi
1: la prochaine demi-heure, on va continuer de découvrir la belle humaine positive, Karine Champagne, que tu es dans la vie de tous les jours et comment tu te challenges toi-même au quotidien à sortir de ta zone de confort. Si euh, présentement tu nous écoutes et tu n'as pas écouté le premier épisode avec Karine Champagne, vas-y, cours y tout de suite, va l'écouter avant d'écouter celui-là de savoir c'est super intéressant avant d'aller dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux d'abord revenir sur les principaux événements personnels que tu as vécu et qui ont marqué ta vie, qui finalement ont forgé la personne que tu es aujourd'hui? Super athlétique, très jeune, TDAH diagnostiqué
2: beaucoup trop tard. <rire> Euh, chez les filles, moindrement que tu étais bonne, puis euh, tu bougeais pas mal. Les gens, ils savaient moins. Hein, à l'époque, euh, ça pouvait être un déficit d'attention. Je me suis rendu compte peut-être en secondaire 4-5 quand, quand j'ai vraiment poché mes maths sport. Je me suis compte que j'avais plus cette capacité-là, surtout un manque d'intérêt. C'est euh, du sport, c'est de la joie, c'est beaucoup de détermination, immensément de persévérance, et c'est une absence de peur de jouer grand. Ça vient aussi avec... Euh, potentiellement trois épisodes dépressifs, et dont le dernier où j'ai été médicamentée, qui a été un élément déclencheur. Ça vient aussi avec des hauts et des bas professionnels assez extraordinaires qui m'ont challengée dans chacune de mes cellules de corps. Euh, une journée était bonne, l'autre journée n'était pas bonne. Une journée était à l'antenne, après on te retire de l'antenne. Donc, j'ai joué beaucoup euh, avec l'expérience humaine dans le sens où des gens déterminaient si... J'avais assez de valeur pour être en onde. Et à un moment donné, à 40 ans, j'ai donné ma démission à TVA à 41 ou 41 ans après avoir écouté le film Wild de Reese Witherspoon où cette fille-là est une journaliste, puis elle part 100 jours en expédition pour explorer son intérieur. Puis je me pose la question en regardant ça, mais moi, je vais pouvoir partir quand pendant 100 jours? Et là, je calcule qu'il me reste 19 ans avant la retraite. Je capote, j'écris ma lettre de démission. Je la lis, elle est extraordinaire. Je dors là-dessus le lendemain. J'ai posé sur scène et j'ai informé mon amoureux. Après, je suis le revenu le plus élevé de la maison. Je suis le pilier financier. Je dis oh, «« By the way, j'ai quelque chose d'important à te dire. Oups, je travaille plus. <rire> Et euh, ça en est suivi juste un... En... Tu sais, quand la... j'avais la nécessité, j'ai vraiment beaucoup fait avancer ma carrière avec la nécessité, tu as la nécessité de créer. Tu es obligé de créer parce que sinon, tu ne manges pas. J'exagère un peu, là, mais je vais juste le mettre en image. Alors, ça, ça a ponctué. Ça a été des éléments très, très forts de me dire, OK, j'ai plus rien. Qu'est-ce que je crée à partir de maintenant? Et plus jamais. Je t'en parle avec encore plein d'énergie. puis Plus jamais quelqu'un va déterminer si je suis apte ou pas à créer quelque chose. Il n'y a plus jamais quelqu'un, personne qui va me dire non. Je vais le faire moi-même et je vais le livrer moi-même. Et c'est comme ça que je deviens entrepreneur.
0: <rire> c'est parfait comme réponse. J'adore ça. C'est vraiment le meilleur reminder que vous ne pouvez pas vous offrir. Personne wow. ne devrait décider si effectivement la valeur que vous apportez, peu importe si vous êtes un artiste, si vous, vous créez, vous êtes en affaires, si personnellement euh, vous faites du bon macaroni à la maison, peu importe. Oui, si ça vous ouais. plaît à vous.
2: Ça qui... Si jamais il n'y a, a rien qui fonctionnait dans mon désir d'aller en ligne ou de devenir coach, je deviendrai la meilleure vendeuse d'espadrilles de la planète peu importe ce que je vais faire, je vais le faire comme étant la meilleure de la planète. C'est certain, Sabrina, Claudie, si vous étiez venu me voir dans ma boutique de sport, vous seriez partis pas avec une paire d'espadrilles, mais quatre paires d'espadrilles, une brassière, un t-shirt puis c'est ça des shorts qui fit avec parce que tu aurais capté cette énergie là de oh mon dieu, ça va changer ma vie. Alors, est-ce que tu es prête à changer la vie des gens peu importe la fonction que tu vas avoir
0: Mmh, c'est vraiment, vraiment intéressant. Vous, à la maison, qu'est-ce que vous feriez <rire> ou ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez faire là, là, aujourd'hui oh que vous ne faites pas mm -mm. Écoute, être confortable, c'est euh, quand même un sentiment euh, qui amène beaucoup de sécurité à beaucoup de gens dans plusieurs espaces-temps, dans plusieurs contextes, qu'on soit au travail ou à la maison. Bien humblement, tu sais, pour toi... Euh, comment te confronté la peur ou comment as fait en sorte que certaines situations parfois qui semblaient insécurisantes ont été finalement approchées d'un œil nouveau ou euh, dans une envie justement de découvrir ce qui se passait euh, en toi ou euh, d'avoir le goût de l'aventure et d'aller plus loin que, que ce qui t'est imposé dans ta vie personnelle. La zone de confort, je la questionnerais.
2: Tout ce qu'on trouve confortable, est-ce que c'est une justification pour ne pas passer à l'action? Parce que la zone de confort ou ce qui est confortable devient souvent... Une, face, une excuse, une barrière pour ne pas passer à l'action. Je ne sais pas, si, je, je, ce qu'on appelle la zone de confort ou la zone confortable, est-elle réellement confortable? On a acheté ça comme étant ça, une zone de confort. Mais finalement, quand tu es malheureux à la maison, quand tu es malheureux en amour, quand tu es malheureux au travail, tu appelles ça, ouais, je ne veux pas quitter ma zone de confort. Excuse-moi, là. Tu te dis de la bullshit en ce moment. Une, est -ce -une zone de confort de merde, ça. C'est ça, tu es dans une zone d'inconfort complètement, mais tu es tellement habitué à être dans l'inconfort que tu as acheté ça comme étant ton confort. Qu'est-ce qui se passe après? Oui, il y a une zone de transition. On en a parlé ouais. des zones de transition dans l'autre épisode. Oui, ça se peut que ça brasse un peu, puis ouf, qu'on perde quelques plumes. Mais après, wow! Il y a de l'espace, il y a du silence, il y a de la grandeur, puis il y a des possibilités que je n'avais jamais imaginées.
0: Oui, puis c'est toujours dans cette prise de décision-là que, le, que le, le, le plus tough est à affronter. C'est lorsqu'on est dans, dans, dans ce moment-là où on se questionne, où est-ce que ça nous tumulte intérieurement, où est-ce qu'on doute de nous-mêmes d'abord puis de, de ce qui est autour de nous. C'est là où est-ce que l'inconfort, il est vraiment là, tu sais puis oui. quand on trouve ça tough, souvent on est juste dans
2: l'expectative de qu ce qui peut arriver. Si je suis dans le moment présent, il ne se passe jamais rien. Exact. Parce que tout ça, c'est tellement. Tu définis-moi, euh, mettons, la peur ou euh, ouf, ça brasse. Ça veut dire quoi, ça brasse? Il y a quelque chose, tu sais, ce pas réel. C'est abstrait. Comme, OK, ici maintenant, tout va bien. Tu sais, quand j'ai souffert de dépression, la phrase que je me répétais le plus quand j'étais dans une zone d'anxiété, euh, dans le tapis, c'est « ici, maintenant, tout va bien. J'ai un toit, j'ai de la bouffe, j'ai un chum, j'ai des enfants, je suis en santé, mes enfants sont safe. Ici, maintenant, tout va bien. » Fait que Si je morcelle la grosse affaire que j'étais en train de faire puis que j'ai peur, « mais ici, maintenant, tout va bien. » J'arrête de regarder ça comme ça. « Ici, maintenant, moment présent. » Le mot « nowhere », si tu le sépares, c'est « now, here. »« Ici, mm -hmm. maintenant. » Fait quand on passe sur un nowhere, puis on ne sait pas qu'est-ce qui va se produire, que ce soit dans une démission, un divorce, je peux juste me dire ok, je suis sur un nowhere » parce que je suis dans le ici maintenant. Puis le passé n'existe pas, puis le futur n'existe pas, puis je vais juste rester dans le moment présent parce que c'est la zone la plus safe qui existe en ce moment, le moment présent.
1: Puis cette cette, cette... Ce confort-là, cette sécurité-là, du moins cette impression-là, comme on le disait, même si justement on n'aime pas notre quotidien puis tout ça. Je pense que c'est aussi la peur de l'inconnu, c'est ça qui nous retient d'aller vers autre chose. Parce que ah, entre ce que je connais, mais qui ne me convient pas, et quelque chose que je ne connais pas du tout, et que là, ça éveille toutes les peurs que j'ai. C'est tellement plus facile de rester dans ce que je connais, même si je suis malheureux là-dedans, même si je ne suis pas bien. Puis si on le
2: tournait. Puis on disait aux gens, mais oui, mais vous allez créer la suite. Ouais. C'est magnifique de ne pas le savoir. Tu vas le créer. Puis si tu fais deux pas à gauche, puis c'est pas bon, tu vas faire deux pas en avant. Puis si c'est pas bon, tu vas reculer d'un pas. Puis sinon, tu vas aller à droite. Tu peux créer ton futur. Chacune de mes pensées, de mes actions crée mon futur. Mon futur, il n'existe pas. Parce que si je choisis toujours la même chose, le futur il est très, très prévisible. Si je commence à juste créer, à choisir, puis à rechoisir, puis à rechoisir, c'est là que je crée un futur qui n'existe pas, qui est magnifique, puis qui est fait à mon image, ou selon mon énergie.
1: Puis dans ce que tu dis, moi, ce que j'entends beaucoup, c'est un lâcher prise, justement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à sortir de leur zone de confort parce qu'ils ont besoin de cette illusion contrôle. de contrôle. Oui, c'est en oui. plein le mot que je voulais utiliser. Euh, Quelqu'un, tu sais, puis tu en as sûrement rencontré dans tes clientes, etc., qui au quotidien, même dans leur vie personnelle, n'arrive pas à lâcher prise sur ce, ce besoin de contrôle-là. Qu'est-ce que, qu que tu leur dis, toi?
2: <rire> en fait, est-ce que tu as vraiment du contrôle sur, sur quelque chose? Hmm. Première question, c'est comme, euh, non, pas vraiment. Moi, je voyais juste y aller avec la question, qu'est-ce que ça prendrait pour que je puisse lâcher prise? Puis cette question-là, elle n'a pas besoin de réponse encore. Comme, OK, qu'est-ce que je peux faire autrement? Qui me permettrait de lâcher prise. Puis Des fois, j'aime juste me dire relâche, 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 relâche. Fait que Je vais me parler quand je vais être dans mon contrôle. Qu'est-ce que je peux choisir comme autre façon de faire pour me permettre de lâcher prise? Puis n'avoir aucune résistance. Si je n'ai pas de résistance, il n'y a rien de tout ça qui va être difficile. Je vais créer beaucoup
0: plus d'aisance et de fluidité dans ma vie. Je trouve ça hallucinant euh, la capacité que tu as du tac au tac d'amener de des ressentis rapidement avec des petits réflexes que tu as intégrés là, dans ton quotidien, que ce soit par la question ou justement d'être plus à l'écoute de des choses qui souvent sont pas perceptibles, un peu invisibles, pas conscientes pour certaines personnes, comme tu disais. Tu sais, tu es quand même une gymnaste entraînée là, du, euh, du réflexe, euh, oui. <rire> Mais si je dis le mot, je me
2: suis entraînée, la conscience... C'est un muscle qu'on entraîne. Comment? OK, cool, je vais m'entraîner, moi, à être confortable dans ma vie. Parfait, je vais manquer mon cou. Parfait. Des fois, je pogne les nerfs. Parfait, c'est correct. Comme, ah, oh, bien, coudon, j'ai pogné les nerfs, J'ai suis après mes enfants, j'ai crié après eux autres. N'importe quoi. Je crie moins parce qu'ils sont rendus trop vieux. Là, mais, il n'y <rire> a pas de jugement là-dedans. C'est comme, ah, oh, bien, tabarnouche, je l'ai échappé. C'est correct. Cool, Karine. Maintenant, quoi d'autre tu choisis? Qu'est-ce que tu veux faire maintenant, autrement? Puis si ça se présentait une autre fois, qu'est-ce que tu pourrais faire avant de pogner les nerfs? j'aime bien, j'ai énormément de bienveillance envers moi-même. Est-ce que c'est parfait? Non, de manière le par parfait, ça serait de toute façon un jugement que j'aurais d'une situation. Mais si j'emploie la bienveillance, puis je suis vraiment ma meilleure amie, puis je suis vraiment ma meilleure, ma meilleure cliente, il y a juste la douceur là-dedans. Il y a juste la douceur. Ouais. Puis...
0: Ce que j'aime, puis c'est un peu, j'aime ça que tu me dises, oui, Sab, c'est de l'entraînement que j'ai oui. fait à travers les années. Puis oui. cet entraînement-là, c'est autant à travers le corps que l'esprit, tu sais. Oui. Parce que, tu sais, je veux dire, il y a des gens qui vont, bon, solutionner ça par de la méditation, de la, de la lecture, bon, des challenges qui vont s'imposer. Oui, mais encore. oui. T'sais constamment, au quotidien, finalement, là, vous êtes la personne qui compte le plus et vous vivez avec vous-même. Je pense que le corps et l'esprit, ça reste euh, tantôt, dans, ben, dans le premier épisode, tu me disais ça, l'équilibre, c'est pas un mot, qui, qui, c'est un mot qui est passé date c'est un concept qui est passé d'être. Ouais. Autant des fois, on va se challenger dans comment on pense, par ces petits réflexes-là du tac au tac, de, de bon on sort challenger, autant des fois, ça va être le corps qui va être un indicateur bien, bien, bien spécifique de ça va pas et il faut que je fasse quelque chose. Toi, tu t'entraînes comment pour garder ton corps en shape? Euh, je m'entraîne moins que je
2: m'entraînais parce que mon corps a envie de beaucoup plus de douceur. Fait que je veux juste poser ah. la question. Mon corps, que, en fait, a les rituels, c'est bien à la mode, des rituels. En hein, faisant les rituels de la pleine lune, puis le rituel de ci, puis le rituel de ça, je n'ai pas de problème. Mais le rituel peut devenir aussi un autopilote. T'sais. Moi, je suis toujours en train de, comme, de défaire un peu tout ça. Mon rituel, moi, c'est de me poser la question, « Hey, corps! » Qu'est-ce que ça tente de faire aujourd'hui? Combien d'orgasmes as-tu envie d'avoir aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de manger aujourd'hui? Est-ce que tu as envie de boire du vin? Est-ce que tu veux aller marcher? » Fait que Tout de suite après l'enregistrement de, de ce podcast-là, je sais que mon corps a envie d'aller dehors, s'aérer, prendre de l'air. J'étais très concentrée, j'ai beaucoup coaché, j'ai été beaucoup devant la caméra, puis l'éclairage, comme « Oh, là, give me a break. »« Ok, cool. » Que je vais juste lui parler comme OK, encore un peu de présence, s'il vous plaît. Merci, un bravo. Là, je me parle à moi. Bravo pour cette exceptionnelle présence que tu as depuis 5h30 ce matin. Merci infiniment pour ce que tu as été capable de faire. Je reconnais la splendeur de cette présence-là, de cette, cette conscience-là, de tout ce que tu peux faire, corps en esprit. Puis merci. Ensuite, je vais être gratifiée d'une belle marche en plein air. Relax. On va aller voir les bernaches ou on va aller voir le, le, la rivière. Puis je vais me régénérer, puis je vais dire au corps, prends tout ce que tu as besoin dans les élémentaux pour te ressourcer et te retrouver peut-être dans un état de méditation. Ok, qu'est-ce que ça prendrait pour qu'on soit déjà dans un état de méditation sans avoir à méditer? On peut méditer si c'est requis. Est-ce que vous captez la différence dans, oh il faut que je médite, non. Qu'est-ce qui va être le fun aujourd'hui pour moi?
0: Oui, prendre... ce temps-là qu'on s'offre. Oui, exactement, avec l'eau, je ne sais pas oui, si on a embarqué.
1: <rire> Prendre le temps, parce qu'au final, la, la méditation, c'est justement de muscler ce muscle-là de l'attention qui est juste, présentement, je ne suis pas en train de m'écouter, je ne suis pas recentrée sur le moment présent, sur ce que j'ai besoin, ce que j'ai envie. J'adore que tu apportes ça. Oui,
2: puis tu sais, méditer, ça peut être. Tu peux méditer en faisant l'amour, tu peux méditer en faisant ton lit. Euh, quand je fais le ménage de mon bureau, je suis dans un état méditatif, je vais de la musique, j'allume les bougies, comme « ah, oh, Nice. il y a beaucoup d'étiquettes sur la spiritualité ou de quelle façon doit-on faire ceci. On est encore là sur un pilote automatique, c'est sur une recette toute faite. Ça ne veut pas dire de ne pas s'asseoir. Si ton corps veut être assis, assieds-toi. Si tu veux méditer et faire des hommes, c'est magnifique. Mais avant de le faire, moi, je poserais juste la question à mon corps. Qu'est-ce qui va contribuer pour toi aujourd'hui? Curiosité all the way.
0: Écoute, tu, tu parles beaucoup de, 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 de sexe. C'est tellement oui? un sujet que les gens ont tellement des petits frissons. Puis, on parle d'étiquette rapidement, mais c'est tellement un sujet qui, qui, qui devrait être léger. Je veux mm -mm. dire, tout le monde en fait. C'est partout, dans toutes les culture, toutes les sociétés, peu importe d'où on vient, d'où on est, où est-ce qu'on s'en va, tout le monde a oh, à ce moment-là euh, le, le sexe euh, qui, qui est vraiment pas si facile que ça à, à traduire dans son quotidien autant quand on en parle puis les gens sont tellement parfois froissés ou encore un petit peu bon euh, euh, je sais pas comment le dire mais gênés de l'assumer de puis de poser des questions ouais, tout le monde est ouais. Tout le monde le fait, mais personne n'en parle, ou <rire> presque. Hey, hein, c'est-tu triste, Puis c'est ça, le sexe, justement, d'en parler. Puis à travers, justement, la manière dont tu coaches les femmes, comment tu vois que ça aide à trouver cette, cet état-là méditatif euh, à 100 à être dans son corps et dans son esprit, dans la joie, dans la légèreté? Mm -hmm. amène nous donc un petit peu le goût de faire plus de sexe à soir. Ah! Là, je sais ouais, pas.
2: Comme ça, quand vous allez dire à vos maris, ouais, Karine Champagne a fait une retraite au Mexique, je vais dire, ah oh, oui, elle, oui, ça, oui, ça. ça. <rire> La carte de crédit, tu peux y aller parce qu'à chaque fois que tu reviens, tu es super sur un high j'ai fait du, beaucoup de coaching d'affaires et tu sais quoi c'est quoi c'était quoi le sujet numéro un on n'a jamais parlé de business on a parlé de sexe on a beaucoup parlé d'intimité on a parlé beaucoup de jugement du corps parce que ça vient la sexualité avec énormément de jugements. des jugements qu'on a achetés peut-être d'un ancien partenaire des jugements de nos parents des jugements de qu'est-ce qu'on a entendu le nombre de fois qu'on s'est fait dire ça c'est pas correct ça c'est t'es trop olé olé si tu fais ça 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 se fait pas ça c'est pas correct ça c'est dégueulasse ça c'est encore plus dégueulasse tu n'as pas découvert en fait, tu as, 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 as découvert la sexualité dans la peur d'être jugé, dans la peur de ne pas être adéquate, dans la peur de ne pas être à la hauteur. Le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir et euh, la façon euh, d'avoir le meilleur sexe possible, c'est dans la présence. La présence à ton corps et la présence au corps de ton, de ton amoureux ou ton amoureuse ou la personne qui partage ton lit. Fait que souvent, puis tu sais, Fred et moi, ça fait 18 ans qu'on est mariés. Puis je trouve que c'est vraiment chouette d'utiliser encore plus la conscience au lit. Parce que des fois, je vais juste demander à son corps Mais qu'est-ce que tu as envie de recevoir De quelle façon puis-je te toucher aujourd'hui Sans égard à tout ce que je sais. Puis encore là, j'utilise des questions. Des fois, c'est rapide. Tu comprends, je suis pas juste dans la question pendant, pendant que je fais ouais, que... Mais et si j'avais aucun point de vue, et si je demandais simplement à mon corps Qu'est-ce qu'il a envie de recevoir aujourd'hui Qu'est-ce que je ferais c'est vraiment là, tu sais, dans la respiration, c'est déconnecté, peut être tellement présent à chaque fois, chaque parcelle de la peau que je vais toucher de mon amoureux, de, de percevoir comment ses cellules vibrent. Je vais être tellement présente que je vais savoir quand son souffle se modifie. Je vais être là. Ça n'a rien à voir avec le faire. Très, très souvent, ça n'a rien à voir avec la toupie espagnole et être accrochée après le ventilateur. Si ça fait partie de votre joie d'expérimentation, c'est parfait, mais de quelle façon puis-je être encore plus présente? Wow! Ça crée un tout autre univers.
1: J'espère que vous avez saisi l'invitation oh! à avoir une vie sexuelle en pleine conscience. Oui. Commencez par ça et ensuite la vie. En pleine conscience. Et on a le goût euh, chez nous, euh, à Pulsion d'entreprendre, d'aller voir ton côté inconscient. On se dirige vers notre segment Question de Pulsion.
0: Question de Pulsion, c'est un segment dédié à la nature humaine dans toute sa splendeur et son imperfection. Si tu penses que notre vie de rêve nous a été offerte sur un plateau d'argent, ouvre bien tes oreilles car tu vas être surpris de découvrir notre passé. Le but du jeu, des questions en rafale sur des pulsions et des sujets hors normes qui nous ont marqués de près comme de loin. Le défi pour l'invité, être fidèle à soi-même et répondre le plus authentiquement possible. Question de pulsion, version perso. Première question, Karine, c'est quand la dernière fois où tu as fait l'amour? <rire> Avant-hier? C'est <rire> <Mais> bon! <rire> quelle est ta plus grande euh, peur face à l'avenir? de ne plus avoir de sexe hein? comment? <rire> euh,
2: non, non, non euh, la peur ne okay. fait pas partie de mon vocabulaire
1: mm. ouais. dans quel contexte es le plus sujette à perdre patience?
2: avec mes enfants
1: <rire> <rire> et avec
2: quelqu'un qui ne lit pas les instructions <rire> ah oui ça arrive presque jamais ça tout est écrit dans le courriel, tout est écrit euh, sur Facebook, tout est écrit, mais la personne veut te poser directement la question. comme Lisez vos affaires. Ça, c'est de la responsabilisation. Tu vois, tu le sens quand hein? je te mets comme « lis ». C'est ça être responsable, c'est ça se prendre en charge. Ça commence là. Pose-toi la question à toi-même. Avant de me poser la question, demande-toi, est-ce que j'ai tout fait pour obtenir l'information c'est bon. À quand remonte la dernière fois où tu as fait quelque chose pour la première fois? Basé sur l'énergie renouvelée et les choix
1: que je fais, je pourrais dire constamment que je fais les choses pour la première fois. Si je te dis que tu as le droit de manger n'importe quel type de repas, quel est ton premier choix? Des nachos! <rire>
0: <rire> Avec un gros daïque qui <rire> Et dernière petite question pour toi. Quelle situation te rend le plus inconfortable? C'est vraiment des questions difficiles parce que dès que je suis inconfortable,
2: c'est parce qu'il y a une résistance à l'intérieur de moi. Alors, l'inconfort me rend simplement encore plus curieuse de qu'est-ce qui se cache derrière l'inconfort et qu'est-ce qui est dans le non-dit. Ça serait une occasion, l'inconfort, de me de découvrir là où je ne suis pas encore libre. Alors, j'apprécie ces moments d'inconfort qui me permettent d'en apprendre encore plus sur moi.
1: Et là où on se pose, c'est là l'important de se poser des questions, c'est quand on ressent cet inconfort-là.
2: Oui, c'est dit dire, ah oh, cool, je ne suis pas libre. C'est comme ça que je le vois l'inconfort. C'est comme, ah oh, merci, c'est une indication je ne suis pas libre. Bravo, parce que si je n'étais pas inconfortable, ça veut dire que je serais complètement libre. Mon objectif, c'est d'être compl complètement libre. Donc, si c'est ça que je choisis, de quelle façon je peux transmuter les inconforts en création ou en prise en charge ou en question ou en curiosité.
1: Et ça, ça, je l'applique à tous les jours, là. J'invite les gens d'ailleurs euh, qui nous écoutent à le faire aussi, lorsque une personne ou une situation nous dérange, de se questionner pourquoi. Pourquoi ça ne mm -hmm. me dérange pas, pas de rejeter la faute. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Karine. Est-ce que tu ouais. le fais au quotidien, ça?
2: Oui. Ah, oh, c'est intéressant, il mérite. Je me demande si euh, ça a déjà été mon mari. Je me demande s'il si m'a tué déjà dans une autre vie. Je me demande si je l'ai déjà tué dans une autre vie. Je, me, je fais le tour de la question. Qu'est-ce qu'on a pu faire ensemble? Je ne sais pas si on a des contrats ou je ne sais pas si on a fait des promesses un à l'autre, mais clairement, il se passe quelque chose dans cette vie-ci ou une autre vie. Je vais demander à l'univers ou à l'énergie, montre-moi. Montre-moi, qu'est-ce qu'il mérite? Qu'est-ce qui est au-delà de l'irritation? Parce que dans le cours en miracle, il y a une phrase délicieuse qui dit Tu n'es jamais irrité ou tu n'es jamais fâché pour la raison à laquelle tu penses. Fait que ça veut dire, va au-delà de, du simple fait en ce moment Oh, on me tape ses nerfs. OK, mais encore. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais c'est même pas tant pourquoi. Mais, et, et si on allait au-delà de ceci, qu'est-ce qu'il y aurait? Et si on allait au-delà de ceci, qu'est-ce qu'il y aurait? Et si on allait au-delà de ceci, qu'est-ce qu'il y aurait? Là, pouf, ça disparaît. Cool. Merci, je viens de régler quelque chose.
0: On peut-tu nuancer? ces, mmh. ces, euh, ces zones-là ou ces étapes-là, parce que l'inconfort, ce n'est pas ressenti de la même manière pour tout le monde, puis ce n'est pas ressenti aussi au même degré. Puis il y a des inconforts, dépendamment de, de ce qui nous irrite, effectivement, qui viennent nous déranger ou... différemment carrément. Ouais. On peut s'amuser à nuancer ça un peu ensemble. Mais il pourrait y avoir l'inconfort qui euh, indique clairement
2: que ton territoire est agressé. Mm -hmm. Donc, je suis tellement inconfortable par la présence, par la façon dont cette personne-là me parle, que je dois faire quelque chose dans mon énergie pour lui dire non. Stop. La colère est souvent une belle indication qu'on a laissé des gens outrepasser notre territoire. C'est un peu comme les douanes. J'en fais mention dans mon livre... Tu sais, quand tu vas aux États-Unis, euh, bon, tu ne peux pas avoir de casier judiciaire, tu ne peux pas avoir si de poser des questions, ou est-ce que tu t'en vas, puis là, il ouvre la barrière, c'est comme « welcome to the United States ». C'est la même affaire pour moi. Comme « OK, je vais regarder si tu... Pas si tu réponds à mes critères, mais est-ce que ça contribue quand tu rentres chez moi, dans mon énergie, dans ma fréquence, dans ma vibration. Quand on parle de conscience, puis d'énergie, ou de spiritualité, ou d'élévation de, de patente à gosse, on a comme l'impression que ça veut dire être tout le temps fin. Ce n'est pas vrai. Des fois... Être bitch, des fois montrer des dents, des fois dire non, des fois taper sur la table, ça fait partie aussi de cette puissance-là qu'on a le droit de s'accorder. Donc l'inconfort est un indicateur de là où tu n'es pas libre ou un, un indicateur de ce que tu as choisi par peur d'être jugé, de laisser entrer dans ton énergie et ton territoire.
1: Hum. Puis ce que, ce que ça apportait, j'aime aussi, parce qu'on pense beaucoup à inconfort au niveau se sentir agressif, tout ça, mais ça peut être aussi de la tristesse, ça peut être ressenti de plusieurs façons, dès que ce n'est pas confortable, ça nous amène dans des émotions un peu plus négatives, si on veut, j'aime pas utiliser le mot négatif pour qualifier ces émotions-là, ouais. mais euh, je pense que c'est des indicateurs super importants à écouter.
2: Puis on pourrait juste modifier légèrement notre façon de, 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 de dire « je suis inconfortable », je prendrais un petit recul et je dirais « je perçois de l'inconfort hmm. ». Si je ne suis pas l'inconfort et je perçois de l'inconfort, est-ce que vous captez qu'il y a comme une espèce de distance qui s'installe? Et là, je peux questionner encore plus avec cette espèce de retrait que j'ai, cet inconfort-là. Cet inconfort-là m'appartient peut-être pas. Je suis peut-être en train de capter même l'inconfort de l'autre personne, puis je pense que c'est finalement le mien. C'est juste d'être encore là très curieux, curieuse avec « Ah, oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça? » Puis souvent, l'inconfort, là si tu tu sais dès qu'il y a une énergie qui remonte, puis moi, tout ce qui est, mettons, tristesse, stress, anxiété, inconfort, je vais l'appeler énergie. Mais hmm. comme ah, ça, ça... Ça m'enlève un, un petit peu une étiquette ou une définition de quest ce que c'est. Je suis comme Ah, oh, en cool, cause, c'est une énergie intéressante qui se pointe dans ma vie. Est-ce que je l'ai déjà perçue? Oui, je la connais cette énergie-là. C'est rare qu'on ne la connaît pas. D'habitude, on la connaît, on sait c'est quoi. Puis je disais, oh, OK, c'est quand la dernière fois je l'ai vécu. Puis là, je vais revoir des images. Tu sais, je me suis tellement entraînée que là, il y a des images qui apparaissent extrêmement rapidement jusqu'à temps que la première fois, je l'ai vécue. Je suis comme Ah, oh, OK, c'est cool. Est-ce que c'est encore requis pour moi de me sentir inconfortable? Non. OK, parfait, merci. Merci de l'information, je suis prête à te libérer. Je relâche. La présence, tu vois, je l'applique partout. Parce que je n'aime pas ça. Comme, ah oh, oui, je suis inconfortable. Puis, tu sais, le « je suis », là, 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 je suis mes émotions. Puis comme, je suis... Oui, mais moi, je suis inconfortable quand tu dis ça. Je suis comme, non. Comment, moi, je vais me responsabiliser? Responsabiliser, ça veut dire responsabilité, c'est l'habileté à trouver ses réponses. La comptabilité, c'est l'habileté à compter sur soi. Si je suis 100 créatrice de mon énergie fréquence-vibration puis de mon, ma réalité, qu'est-ce que je change à partir de maintenant? Pour arrêter de rendre ouf, tellement significatif. « Oh oui, mais je suis confortable! » C'est comme « Oh, come on, drama queen! »
0: <rire> Puis ça, En faisant cette introspection-là, hein, ça nous ramène pas toujours euh, dans le même chemin. Hein. Tu euh... sais... Des fois, on, on peut avoir l'impression sur, euh, sur le premier réflexe là, tu sais, de « ok, je, je, suis, je suis colérique » ou euh, « je suis triste ». Mais lorsqu'on commence à fouiller, des fois, on se rend compte que ah, ce n'est pas nécessairement les mêmes chemins et ce n'est pas nécessairement le, le même pourquoi. Mmh. Je donne un exemple personnel. tu sais Moi, là, pleurer, ça a toujours été quelque chose qui ne faisait pas partie du tout, du tout, du tout de, de, de ce que je m'accordais, mais je ne sentais pas non plus le besoin de pleurer. Je n'ai pas été élevée non plus par une famille où pleurer, euh, la place euh, de, de pleurer, c'était nécessairement permis aussi. Puis, je découvre des émotions extrêmement positives dans le pleurer maintenant. Mm -hmm. tu sais, C'est un peu ça que je veux dire avec euh, cette expérience-là personnelle, de, de laisser aller, d'investiguer, de, de prendre le temps de, de voir ah, pourquoi ça nous amène là. Et finalement, une, une, une émotion, tu sais, tantôt que Claudie disait « j'aime pas dire le mot négatif ». Karine, toi, tu renchéris ça en disant « ah moi, j'aime ça les appeler énergie ». Mais moi, de découvrir qu'une émotion négative, finalement, peut être vraiment une énergie positive. Et là, le pleurer, pour moi, c'est retransformé. Et maintenant, j'accueille ça complètement différemment. Tu sais. Fait d'aller un petit peu plus loin par rapport à ce qu'on a vécu par le passé puis ce qu'on a envie d'expérimenter de, juste en étant curieux, comme tu l'as nommé plein de fois, mais ouais. moi, ça a été ça. Ça a été, ah tiens, j'ai goût de pleurer. Au lieu de le bloquer, je l'ai laissé aller. Puis ça m'a ouvert complètement... Euh, une autre manière d'expérimenter l'émotion de ouais. pleurer. Tu sais. Absolument. Puis de relâcher. C'est ça, briser des cycles. Puis on
2: est dans une ère où on brise des cycles. La prochaine génération va vivre complètement autre chose. nous Nos parents ont brisé des cycles des grands-parents. On s'est transmis plein d'affaires. C'est sûr que c'était bien plus sévère quand il y avait 14 enfants puis il n'y avait pas d'électricité. Puis là, il y a une autre génération, puis il y a une autre génération, puis là, on est dans une autre génération. Puis là, les, les, les milléniaux qui, ont, wow, qui sont en train de briser absolument toutes les, toutes, tout ce qu'on connaît du monde de tra du travail... Je comprends, moi, je regarde mes enfants qui ont vu euh, leur père, leur mère, étant moi puis Fred, travailler comme des fous, euh, pas prendre de vacances parce que c'était pas bien vu, se taper des dépressions, et je me dis « Alléluia, merci aux milléniaux de briser des cycles au niveau du travail, puis de dire « C'est-tu quoi? Non, mais moi, je travaille pas, t'es 70 heures avec ton overtime, puis tes c'est comme « Alléluia » brisons des cycles, et c'est ça que tu es en train de faire. Et en brisant des cycles, tu brises aussi le cycle, puis tu rends le chemin encore plus joyeux et léger pour les générations à venir. Tes enfants vont briser d'autres cycles. Tout le monde, c'est ça qu'on s'amuse à faire. C'est ça créer un nouveau monde. C'est briser des cycles, puis créer autre chose complètement. Emmener de la légèreté dans oui! ce
1: monde-là. Et oui. j'ai goût d'aller ailleurs dans, dans les réponses que tu nous as données. Tu nous mm -hmm. as parlé de la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois. Tu ne te dis pas vraiment parce que tu fais que ça des premières fois. Est-ce que euh, tu abordes quelque chose que tu as déjà fait? Est-ce que tu l'abordes comme si c'était la première fois que tu le faisais? Je ne sais pas si tu me suis là-dessus. Oui. Bien souvent, oui. Par
2: exemple, le groupe du coaching. Okay? Le mardi puis le mercredi, euh, je fais du coaching semi-privé. C'est un groupe de 10 personnes. Donc, je pourrais très bien me dire, ah oui, puis là, elle, elle a dit ci la semaine passée, puis elle a dit ça, puis là, il est arrivé ci, puis là, elle a vécu ça. Et je pourrais ramener ceci en énergie et avoir acheté que c'était pour être ça ou comme déjà avoir mis des étiquettes sur ces gens-là. Ce que j'aime mieux, c'est comme wow, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va créer aujourd'hui et quelles sont les énergies qui vont se présenter aujourd'hui. Fait que je, je, je n'attache aucune importance à tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Tout ce qui a été, parce qu'on n'est jamais la même personne. Je suis déjà complètement différente par rapport à qui j'étais quand on a commencé l'entrevue. Vous avez vécu différentes choses en notre présence, à notre contact. Vous n'êtes déjà plus la même personne. Au lieu de revenir comme Ah oui, j'ai déjà fait cette entrevue-là, c'est comme Ah, oh, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va créer ensemble. Si l'occasion se présentait de se reparler encore pour, euh, par exemple, un autre podcast, comme hmm, je, je me demande qu'est-ce qu'on va créer aujourd'hui sans égard à tout ce qu'on a fait avant.
1: Est-ce que tu perçois la différence? Oui, puis ça, ça m'amène une petite question, voir, oui. euh, est-ce que tu l'appliques aussi au quotidien parce que, tu sais, mettons, les tâches qu'on fait à tous les jours, la vaisselle, etc., oui. etc. est-ce que tu emmènes oui. cette vision-là dans ton quotidien? Et
2: avec mes enfants et avec mon chum, ça a changé beaucoup de choses. Tu sais, il y a beaucoup de citations qu'on partage, euh, comme, aujourd'hui est une nouvelle journée. Oui, mais tu t'es couché en Christ, tu te lèves en Christ. c'est pas vrai que c'est une nouvelle journée. Tu comprends? <rire> ton... Fait que si je renonce à tout ce qu'on a pu dire, faire, puis tu sais, ça, ça veut dire qu'en couple, par exemple, je prends l'exemple, on va relâcher le Oui, mais l'autre fois, tu n'as pas fait ça oui, mais il y a deux semaines, tu n'as pas fait ça. Puis les reproches dans lesquels on nage constamment, ça nous met dans une glu énergétique absolument désagréable. On n'est jamais en train de créer une nouvelle vie de couple. On est en train de répéter toutes les mêmes sornettes ou les mêmes croyances ou euh, je ne sais pas quel autre mot pour créer notre présent. Fred et moi, on a traversé une période vraiment difficile à un moment donné où je disais « OK, fine, ou on divorce, ou on change, mais maintenant. » Puis si tu ne veux pas changer maintenant, on divorce. C'est correct. Il n'y a pas de problème. Si veut, tu veux me reprocher tout, tu peux me reprocher tout, tout mais on ne créera pas rien de chouette pendant les un mois, deux mois, trois mois. Lentement, mais sûrement, j'y crois plus ou moins dans différentes choses de notre vie. C'est comme non, c'est maintenant qu'on change. On change notre façon de s'adresser un à l'autre. On change notre façon. Euh, Qu'est-ce que ça prendrait pour on ait encore plus de gratitude Fait on a commencé avec euh, ah euh, merci euh, d'être allé porter l'évidence au chemin. Plus c'était ah oh, merci euh, d'avoir vidé la vaisselle, mais tu sais ça sonnait faux. Mais là au lieu d'être dans le reproche de t'as pas fait ça. On a choisi de mettre en lumière tout ce que l'autre faisait. Ah, oh, t'es beau aujourd'hui! Ah, oh, t'es belle aujourd'hui! Ah, oh, ça te fait bien ce chandail-là. Ah, oh, ça c'est chouette. Ah, oh, merci d'avoir fait ça. Ah, oh, j'apprécie, ah, oh, j'ai beaucoup aimé notre journée aujourd'hui. Je trouve qu'on s'est bien parlé. Et c'est ça qui nous a permis de créer une relation complètement différente. C'est la même chose avec les enfants. Ah, j'adore ça. Oui, mais là, ça. oui. Fait que tu sais, avec les enfants, on va dire Oui, mais tu, il y deux semaines, tu es allé au parc, tu euh, t'as pris une bière, je peux-tu te faire confiance encore? C'est comme comme oh, hein, ça, arrête, là. La peine est purgée, là, la sentence est faite. C'est comme Hey! Vas-y, tu sais, vas-y, amuse-toi bien, puis tu me diras quest ce qui s'est passé au parc euh, en revenant à la maison. Est-ce qu'on peut arrêter d'utiliser le passé, puis que tu as fait ci, puis tu as fait ça? Qu'est-ce qu'on veut créer dans notre quotidien maintenant?
0: C'est vraiment bon. Le pont aussi que tu amènes avec euh, ce passé-là qu'on qu qu accorde souvent trop de place dans, dans notre présent, puis euh, même sur lequel on, on construit le futur, parfois en se basant sur des, des fausses conceptions, des mauvaises expériences, etc. Ça, ouais. ça résonne tellement pour moi. Puis ce que, ce que j'aime euh, penser dans ce que, tu, ce que tu nous livres, ce que tu nous partages, c'est d'amener cette sensibilité-là au quotidien. T'sais, des fois, comme là, toi, tu étais rendu au bout du rouleau avec Fred à ce moment-là. Ouais. Euh, tu sais, tu t'es dit euh, « Bon, OK, soit on drop tout, soit on fait un changement majeur. Oui. Il y a plusieurs gens qui abordent le changement justement parce qu'ils se sentent coincés par une situation ou qui attendent vraiment au bout, ou tu sais, qui vont être frappés par exemple par la maladie, puis mm -hmm. là, tout, tout d'un coup, leur vie change, ou tout d'un coup, il y a un constat à faire, puis c'est dans un état d'urgence qu'on le fait. On le sait, là, plus on est dans la dèche euh, d'envie, plus on est au, au bout au, face au mur. Souvent, ça, ça vient chercher des forces insou euh, inestimées, Insoupçonnée. là, insoupçonnées, ouais. Ouais, tous ces mots-là en même temps. Ouais. Ça vient vraiment nous alimenter, mais peut-être que présentement, vous nous écoutez, puis il y a plein de petites choses vicieuses qui font partie de votre quotidien. Il y a plein de choses, d'éléments qui, qui sont désalignés par rapport à ce que vous aimeriez faire, créer, dire et que vous ne. Percevez même pas parce que vous n'êtes pas attentif. T'sais. Puis vous n'avez pas besoin de vous rendre au coin du mur. Vous n'avez pas besoin d'attendre que la maladie vous frappe pour le faire, ce constat-là. Puis moi, je pense que c'est. Je trouve ça super intéressant parce que on l'a tous vécu, là. Tu j'ai l'air de parler de quelque chose de, de gros, puis non, 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 ça peut être dans les petites mini-affaires du quotidien aussi que vous faites ce constat-là par rapport à ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous dites. En fait,
2: des fois, explorer le contraste nous permet de nous prendre en charge. Fait il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais dans quoi que ce soit qu'on va choisir. Des fois, il faut vraiment aller dans la pour retrouver cette grandeur-là de se sentir bien puis d'avoir un clair, une claire sensation que ce n'est pas ça que je veux. Tandis que des fois, on est dans la subtilité puis on n'est pas assez présent et conscient pour faire le changement. Plus je vais être présente, plus je vais savoir comme « Oups, me semble que Fred et moi, ça va moins bien. » Peut-être que je pourrais me poser des questions ou qu'est-ce que je pourrais créer différent ou peut-être que je pourrais interagir. Mais si je suis sur l'autopilote, comme ça arrive parfois quand on a des enfants, si on a ça, on travaille, on ne ah, voit pas qu'on périclite ou qu'on décline. Est-ce que ça prend parfois le groupe de par quatre cosmique pour se prendre en charge? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que ça fait partie de l'expérience? Et si je ne la jugeais pas? Et si le bon moment se présentait lorsque je vais choisir que je passe à l'action ou je change des choses?
0: Et c'était toujours le bon moment pour re-questionner bon et changer des choses. T'sais.
2: Absolument, tu hein,
0: On apprend vite, là, les petites filles. C'est toujours <rire> le bon moment. Si je suis <rire> dans la question,
2: dans la présence, dans la curiosité, c'est toujours le bon moment. Je peux toujours changer comme ça. Je me souviens d'être en maudit après Fred, puis il revenait, il habitait Québec à ce moment-là. Puis là, je, il s'est passé quelque chose, c'est le vendredi, puis là, je suis une championne boudeuse en plus. Ça. fait que là, je suis vraiment pas de bonne humeur. Puis là, je me rappelle que je peux choisir euh, mon état d'esprit à toutes les 10 secondes ou à toutes les 5 secondes, comme tu veux. Mais là, je mets mon timer, puis je regarde, puis je suis comme, OK, je suis en maudit. Je reste vraiment maudit 10 secondes. Puis je regarde, je me donne encore 10 secondes pour être en maudit. OK, je me donne encore 10 secondes pour être en maudit. Okay, puis après 40 secondes aussi, je me trouvais tellement plate que j'ai changé complètement mon énergie. Ça m'a pris 40 secondes de pleine conscience, de totale présence pour changer mon énergie puis euh, vivre autre chose avec Fred à partir de ce moment-là. C'est ça, la puissance de la présence.
1: Ah, vraiment, puis de se donner le droit aussi de, de la vie, cette émotion-là. Peu ben importe oui. qu'elle est, est-elle, qu est on a le droit de l'accueillir. Absolument. Eh, Est-ce que tu pourrais, tu sais, as été très généreuse pendant tout l'épisode, oui. Mais on veut vraiment là, que nos auditeurs repartent avec une petite pépite d'or, un truc, un conseil, un outil pour sortir de sa zone de confort au niveau personnel. Est-ce que tu aurais quelque chose à livrer à nos auditeurs?
2: Bien, un, je dirais écouter l'épisode 1, éc <rire> 1 et puis écoutez l'épisode 2. Recommencer l'épisode 1 et recommencer l'épisode 2, ça va être parfait. Plus on l'écoute, plus ça crée de l'espace dans, dans notre univers. Mais je poserais vraiment des questions sur « OK ». Comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu es pleinement dans ton énergie? Et qu'est-ce que tu choisis dans ton univers actuellement? Est-ce que ça te rapproche de ta lumière ou ça t'éloigne de ta lumière? Chacune de tes pensées, de tes actions, qu'est-ce que ça crée dans ton univers? Puis est-ce que c'est encore ça que tu veux choisir? Alors, de quelle façon peux-tu récupérer ton attitude et choisir quelle est la vibration que tu vas émettre à partir de maintenant comme être humain? Et comme, surtout, être infini dans une expérience humaine. On est connecté à la source. C'est on on est, est juste, on est juste un être d'énergie qui a mis un costume d'astronome qui est celui d'un corps. That's it! <rire> Please! Ayons du plaisir et questionnons-nous sur l'expérience
0: terrestre qu'on est en train de vivre. Wow! Mm. Ça, ça amène vraiment à réflexion. Et si nos auditeurs ont envie de plonger dans cet univers extraordinaire de Karine Champagne. Mmh. Dis-nous donc, quels sont les meilleurs moyens pour te retrouver sur le web, en présentiel, partout dans cet univers? Euh... Le plus facile, c'est site
2: internet, karinechampagne.ca, Tu as tous les liens. Instagram, sinon, tu peux trouver, c'est Carines Champagne 1. Sur TikTok, c'est Karine Champagne 3. Je suis sur, je ne sais pas trop. Viens sur mon site internet, karinechampagne.ca, Il y a sûrement bien du stock gratuit, le podcast, le chapitre de livres, des coachings. Viens explorer sa vibe. Sauf peut-être dans, dans, dans l'aventure d'un programme. Si ça vibre pas, viens chercher qu ce qui peut t'allumer le temps que ça va t'allumer. Pas de bon, pas de mauvais. Si je t'ai tapé sur les nerfs, ben, je te dis, quelle énergie as-tu en toi qui ressemble à la mienne que tu n'as pas encore explorée?
1: Karine Champagne, quel humain fantastique qu'on a découvert <rire> durant ces deux épisodes-là. Euh, boule d'énergie, boudeuse parfois. De moins en moins, ouais. mais jadis, <rire> certainement, dans mon passé. Merci pour ton temps, merci pour ta générosité et merci pour qui tu es profondément. Merci beaucoup, Karine.
0: Ça a été un grand honneur de jouer avec vous, les filles. T'écoutes plus sur l'entreprendre et tu aimerais peut-être même te lancer en affaires? On t'invite gratuitement à notre webinaire pour te faire découvrir la boussole marketing, un outil de prise de décision stratégique qui t'aidera à voir plus clair pour orienter tes actions. Si tu veux te lancer sur des bases solides, rends-toi gratuitement au itinerarmarketing.com oblique webinaire.